0: Hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos al quinto episodio de este podcast. Hoy decidí hacer un especial de ¿Qué pasa cuando se unen productos de lujo con marcas masivas? Hace un mes vengo machacándoles el cerebro contándoles las diferencias entre el marketing tradicional y de nicho. Pero como saben, de la teoría a la práctica siempre hay un largo trecho que hace que aplicar las estrategias y tácticas a veces se complique cuando estemos trabajando en el campo. No voy a dar tanto preámbulo ni teoría esta vez, voy a dedicarme 100% a ejemplos para ver qué pasa con las marcas cuando se une el fast fashion con el lujo o bien cuando se unen servicios tradicionales con el nicho. ¿Quiénes y por qué lo hacen? El punto de partida para este episodio fue una nota que leí la semana pasada que hablaba de que Sara reforzaba su alianza con Joe Malone para la generación de Francias en conjunto. Bueno, para los que no conocen a Joe Malone, es una marca británica de fragancias que pertenece al grupo Style Other desde 1999. La marca está definida por un sentido de sofisticación poco convencional, atemporal y elegante. Desde el inicio, sus fragancias fueron revolucionarias por su elegante simpleza y fueron pioneras en el uso de un montón de ingredientes. Joe Malone London evolucionó con el paso de los años. Para ser hoy sinónimo de esencias codiciadas, únicas y lujosas, para productos para el baño, cuerpo y hogar. Pero volviendo a Sara y el porqué de esta alianza, me resultaba súper loco cómo una marca tan de nicho buscaría una alianza con una marca tan del fast fashion como Sara. Puede que me estés escuchando desde Argentina, donde tal vez Sara no esté visto como algo cotidiano, barato, pero en Europa y sobre todo en España es una marca accesible y que muchas veces imita a productos de lujo, a muy buen precio, obvio. Desde mi punto de vista, esta alianza le hizo y hace muy bien a las dos marcas desde un plan estratégico. Sin embargo, en la ejecución de la estrategia es donde veo las fallas. A ver, ¿cuál pudo haber sido la estrategia? Bueno, la estrategia para Joe Malone London podría ser justamente ganar a Warnes con productos de la base de la pirámide, los cuales pueden darse el lujo de ser más masivos. Actualmente, Joe Malone es conocido por algunos, pero no por todos. Entonces, ganando a Warnes, más público conocería la marca y más público la desearía. De esta manera, quien acceda a un producto de alta calidad de la base de la pirámide va a tener muchos productos para continuar consumiendo. Sin embargo, esta teoría estratégica me genera un poco de ruido igualmente porque John Malone no tiene productos de high couture o piezas de museo que generen aspiracionalidad en el tope de la pirámide. Entonces, no vas a generar esta sensación de, de, de deseo con productos bajos para generar algo alto porque no tenés lo alto. Pero bueno, voy a dejar yo malone acá para continuar con Sara. Y ahora la pregunta es, ¿de qué le sirve esta estrategia a Sara? Bueno, si tuviste el placer de caminar por Pacete Gracia en Barcelona, o Bond Street en Londres, o Champs-Élysées en París, aunque sea digitalmente ahora que tenemos COVID, Sara está tornando a mezclarse entre las marcas de lujo. Y te diré que hasta sus propias tiendas se mimetizan excelentemente. Desde la arquitectura hasta la simpleza de los escaparates de las tiendas están cambiando una estrategia de lujo poco a poco. Ya no solo ofrece prendas de buena calidad o medianamente buena calidad a un bajo precio, sino que hasta las muestra de una manera aspiracional, como cualquier otra marca de premium. Desde afuera hasta parecería que quiere escalar en esta pirámide y posicionarse como marca pastiche o incluso premium. Esta alianza con Sean Malone le viene como anillo al dedo porque toma el know-how de una marca top y ofrece fragancias duraderas y que personalmente considero que son riquísimas a precios entre 10 y 15 euros. Definitivamente es un pleno, de hecho ayer fui a una tienda a comprobarlo y también me topé con una línea beauty. Pero vamos a la práctica y al principio de mi explicación donde comentaba que la estrategia me parecía brillante pero la ejecución... Bueno, en la ejecución se quedaron por la mitad. ¿Qué hice inmediatamente después de leer la nota del co-branding? Claro, fui a Sara y a probarlas. De frente al escaparate de fragancias ya había algo que no me cerraba. Si bien el packaging de los perfumes era súper minimalista y net, no estaban exhibidos de una forma diferente. A como siempre lo hace Sara, porque Sara siempre lo pone o en un rincón de la tienda o al lado de las cajas. Punto número 1: locación de los productos en la tienda. Eso ya me hizo dudar. ¿Será o no será la fragancia de la que hablan? Estaba justamente al lado de la línea de cajas. Punto 2. Buscar el nombre Joe Malone London en algún pedacito del frasco o de la caja. Nada, tampoco estaba ahí. Ok, punto 3. Ir a una vendedora directamente y preguntarle. Disculpame. ¿estas fragancias son las que se hizo con el cobranding de Joe Malone? Silencio, no me responde nada. Perdón, ¿estos perfumes se hicieron en colaboración con Joe Malone? Nada. Ya muy frustrada le pregunté, ¿Sabes algo de estos perfumes? Y finalmente me contesta, ¿están allá? Y no, no tengo idea de qué me hablas. Típico Sara. Bueno, al menos no era que no me escuchaban por mi mascarilla, sino que no tenían la más mínima idea de lo que les estaba diciendo. El siguiente paso de mi experimento fue ir a una tienda show malone y directamente preguntar allí. Otra diferencia completamente opuesta a Sara, la atención. La vendedora me dio la bienvenida a la tienda y, tras contarme las últimas novedades y cuál había sido el último descubrimiento de la marca en la mezcla de las notas aromáticas, me dio pie a que le haga un par de preguntas. Y ahí fui yo con una pregunta que pensé que la descolocaría totalmente. ¿Ustedes hicieron un cobranding con Sara? ¡Uy, no! me responde al instante. El cobranding lo hizo Joe Malone. Ok, yo estaba más confundida ahí. Perdón, me dice rápido. Eh, la realidad es que en el 99, Jo Malone, la creadora y perfumista de esta marca, le vendió su marca a Stilodder. En, mar en esa venta deja de ser propietaria y a partir de ahí no tiene más conexión con la marca, más allá de dejarle su nombre. Bueno, hoy en día ella es perfumista, entonces va trabajando de forma independiente con muchas otras marcas y Sara fue el ejemplo más reciente. Pero no tiene nada que ver con nosotros, de hecho, nosotros somos Stilodder, ella... bueno, ella es ella. Sorprendidísima con su respuesta, como si habláramos de una competencia a River Boca o Real Madrid-Barcelona. Y de hecho me sorprendió más que fuera una pregunta que parecería que ella habitualmente respondía. Bueno, me retiré de la tienda con las ideas mucho más claras. Entonces, la estrategia había cambiado 100%. Ya no era Joe Malone London que quería generar a Warnes, cosa que tampoco me cerraba mucho. Sino que era Sara que manteniendo sus precios, quería ofrecer un producto de la mejor calidad en términos aromáticos a un excelente precio. Bueno, hablemos de la fragancia. La fragancia es un fuego y la masculina es súper, súper rica. Bueno, basta de cosmética. Volvamos a la moda. Que sé que hay mucho interés de eso en este canal y por eso voy a cambiar este tópico. ¿Qué pasa cuando Adidas se une a Prada? ¡Wow! Otro rompedor de cabeza, ¿no? Esto pasó hace dos años ya, pero fue realmente sorprendente en el ambiente y por eso lo traigo nuevamente a la discusión. Si bien estas dos marcas no son de las de mayor valor de la industria, porque el mejor co-branding, en términos presupuestarios, fue Louis Vuitton y Nike, en esta alianza de Adidas y Prada, ambas firmas han conseguido despertar el interés de sus respectivos consumidores, además de impulsar una intención de compra. Como ya les dije anteriormente, Prada pertenece a la punta de la pirámide en el sector de lujo, en el cual, bueno, claramente Adidas no figura. Pero en esta unión se genera awareness para Prada y una experiencia superadora para los consumidores de Adidas, ya que ahora podrán acceder a productos top mediante una marca de consumo más masivo, lo cual se puede traducir en una mayor probabilidad de compra y de retención de nuevos y potenciales clientes. En el caso de Adidas, esta marca, además de también entrar en un nuevo segmento de mercado y mejorar su engagement, también recibe como beneficio una concepción de firma premium, dándole la posibilidad de no solo llegar a los consumidores de mayor poder adquisitivo, sino también de tener ahora la opción de vender sus productos a precios más altos y así abrirse paso hacia su incursión dentro de la industria del lujo, lo cual además favorecería su valor de marca. De igual forma, la exposición de las dos marcas se eleva, lo cual permite aumentar su alcance y con ello ser más competitivo, además de impulsar un mejor posicionamiento al interior de la industria a la que pertenecen, sin dejar de mencionar que productos de edición limitada provocan que los clientes respondan en menor tiempo, por lo que buscarán realizar una compra lo más pronto posible y hasta impulsiva, conducta que beneficia a la rotación de los productos de toda la colección. Otro ejemplo viene a colación de una foto que me mandó una amiga hace dos días de un pop-up en un shopping de Brasil, que anunciaba una colaboración entre Voss y la NBA. A través de una tienda relativamente más fácil de montar, por tiempo limitado, ambas marcas se promulgaban más juntas que separadas y consiguen así impulsar su conocimiento de marca. La firma insignia del grupo alemán Hugo Voss lanzó allí su primera colección cápsula con NBA, una colaboración con la que vos busca fortalecer y expandir su presencia en la moda urbana, de la mano de la mayor liga de básquet del mundo. Bueno, hasta acá todo parece fácil, ¿no? Simplemente debemos salir de la caja y decir, bueno, unamos dos marcas que no tengan nada que ver y generemos buzzwording. Esto es lo mismo que decir hagamos un video viral. Bueno, no es tan fácil, y de hecho se es muy utópico decir eso. Por el lado de la marca de lujo, se debe tener muchísimo cuidado de no prostituir a la marca. Y por el lado de la marca masiva, respeto en no generar distancia con el consumidor. Ya que eso muchas veces es lo que generan las marcas de lujo al tener las puertas de sus tiendas cerradas. ¿Se habían puesto a pensar que una de las principales diferencias entre las marcas de lujo y las masivas son sus puertas de los locales? Las del lujo suelen tener tremendos portones siempre cerrados con un portero que las abre por si uno se acerca. Mientras que las masivas suelen ser automáticas y que se abren al simple aleteo de una paloma. Bueno, creo que esto es contenido suficiente para otro podcast, ¿no? Las puertas. Volviendo a las alianzas. Estas acciones forman parte de un terreno súper sensible, en el que hay que tener cintura para jugarlo estratégicamente, desde la idea el plan de marketing y expansión y hasta su ejecución y no olvidar de la medición durante el proceso Sí, hasta acá hemos llegado con el quinto episodio de este podcast me encantaría saber qué pensás sobre estas iniciativas de las marcas por eso no dejes de escribirme al Instagram arroba victoria que te voy a estar leyendo Si te gustó, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si querés que hable de algún tema en particular o querés dar tu opinión sobre episodios, escribime al Instagram, arroba Victoria Chazal, que te voy a estar leyendo. Beso.